0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Max und Moritz ND Podcast. Oliver Kern ist im wohlverdienten Urlaub und deswegen spreche ich heute mit Max Böhnel in den USA. Im US-Wahlkampf spielt zwar derzeit hauptsächlich das Coronavirus eine große Rolle, aber im Hintergrund wird auch hart gerungen über die Besetzung des obersten Gerichtshofes, über dessen Personalpolitik bestimmen nicht die Bürger. Aber das spielt trotzdem eine Rolle bei der Wahl am 3. November. Wie sieht denn die Situation aus gerade, was den Supreme Court angeht in den USA, Max?
1: Also das oberste Gericht, das ist ja das Verfassungsgericht mit seinen neuen Richtern, wird nicht gewählt. Die Bürger haben da nicht mitzubestimmen, zumindest nicht direkt. Wenn eine Richterstelle frei wird, das heißt, wenn ein Richter wegen oder eine Richterin wegen Tod oder Krankheit ausscheidet, dann wird folgendermaßen vorgegangen. Der Präsident schlägt dann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin vor und dann entscheiden die Senatoren, das ist die oberste Kammer im US-Parlament, also Kongress, dann entscheiden die Senatoren, ob sie den Vorschlag des Präsidenten annehmen oder ablehnen. Nun werden aber die Senatoren von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt und insofern stimmen die also schon mit, indirekt eben. Ein konservativer Senator macht sich dann für einen konservativen Richter stark und sträubt sich gegen einen liberaleren und umgekehrt. Bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November wird eben auch über ein Drittel der Senatssitze neu bestimmt, also 35 von insgesamt 100 Sitzen werden neu gewählt. Das heißt, die Kräfteverhältnisse im Senat, der momentan von den Republikanern dominiert wird, könnten wieder zugunsten der Demokraten ausfallen. Und das würde wiederum die Chancen für einen weniger konservativen Supreme Court erhöhen.
0: 2016 haben viele konservative Christen die Evangelikalen für Trump gestimmt, obwohl der eigentlich nun ja, nicht so ganz so christlich ist. Und für viele dieser evangelikalen Wähler äh, war damals der Supreme Court ein wichtiger Grund für Donald Trump zu stimmen. Was erwarten sich die Rechten vom obersten
1: Gericht? Ganz einfach die Wiederherstellung äh, dessen, was sie sich unter einem Christian America vorstellen. Die konservativen Christen, vor allem die rechten Evangelikalen, die du ja genannt hast, aber auch fast die Hälfte der Katholiken sind, sagen wir mal, Antiliberal oder illiberal eingestellt. Sie verstehen sich als Kulturkrieger. In ihren Augen führt dann nur die moralische, in ihrem Sinne moralische Erneuerung der gottlosen Kultur zurück zu einem christlichen Amerika. Und dabei gehen sie systematisch vor. In diesem Kulturkrieg sind die Bösen die Demokraten und die Guten die Republikaner. Die rechten konservativen Christen wissen ganz genau, dass das oberste Gericht in diesem politisch gespaltenen Land zentral ist für die Rechtsprechung und die rechtlichen Diskurse und zwar auf lange Sicht, also nicht nur von Wahlperiode zu Wahlperiode. Der Supreme Court stellt, und das sehen die ganz richtig, der stellt gesellschaftspolitisch die Weichen 1973 zum Beispiel, als die Richter die Abtreibung weitgehend legalisiert haben oder vor ein paar Jahren, 2015, als die homosexuellen Ehe für rechtens erklärt wurde. So etwas steht dem Wunschbild der rechten Christen vom christlichen Amerika natürlich diametral entgegen und kippen kann das Ganze nur wieder ein rechter oder ganz rechter Supreme Court. 2015 versprach ihnen Trump, er würde sich um Richter bemühen, die in ihrem Sinne entscheiden würden. Und die Ultrakonservativen sahen Trump als Gottgesandt an. Und, und dass Trump ein ganz unchristlicher Typ ist, betrachten sie bis heute sogar noch als Beweis dafür, dass Gott nicht nur ihn, sondern auch sie auf die Probe stellt. Und Gottes Wege sind in dieser Haltung halt unergründlich.
0: Vor der Wahl von Donald Trump gab es ja im US-Senat eine Auseinandersetzung um den Richter Mary Garland. Der wurde von der Obama-Regierung vorgeschlagen und war zumindest kein Konservativer. Die Republikaner haben die damals
1: blockiert. Mit welchem Argument und wie ist das abgelaufen? Also der Ausgangspunkt war damals, dass ein Starrichter der Rechten, nämlich Anthony Scalia, überraschend verstarb. Das war gegen Ende der Obama-Regierung, also im Wahljahr 2016. Obama nahm sein Vorschlagsrecht wahr und schlug den Richter Merrick Garland vor, der, hast du ja schon gesagt, irgendwo zwischen konservativ und liberal eingestellt war, auf jeden Fall nicht eindeutig rechts eingestellt war. Und das passte den Republikanern wiederum nicht. Und Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Partei im Senat, der Obama schon in den Jahren davor mit allen Mitteln bekämpft und, und auch sabotiert hatte, machte das dieses Mal wieder. Er ließ es, er ließ es mit Verfahrenstricks nicht zu, dass sich Merrick Garland dem Senat vorstellen konnte. Und das Argument von Mitch McConnell lautete, in einem Wahljahr, es war wie gesagt früher 2016, in einem Wahljahr dürfe ein Präsident keinen Vorschlag durchbringen. Jetzt ist wieder Wahljahr. Und McConnell sagt das Gegenteil. Dabei geht es um die krebskranke Richterin Ruth Bader Ginsburg und um ihre mögliche Nachfolge. Als McConnell gefragt wurde, was der Richterstelle folgen würde, falls Ruth Bader Ginsburg aufgeben muss, sagte er, na klar, Trump würde jemand vorschlagen. Das ist reine Machtpolitik, was hier vor sich geht. Was
0: würde denn passieren oder wie würde sich die Zusammensetzung des Gerichtes ändern, wenn Ruth Bader Ginsburg ausscheiden würde?
1: In dem Fall würden Trump und die Republikaner sich unglaublich freuen und Trump würde sehr schnell einen weiteren rechten Richter vorschlagen. Und dann wäre die Frage, ob die Republikaner den neuen Rechten von Trump vorgeschlagenen Richter durchbringen gegen die Opposition der Demokraten. Die Demokraten könnten möglicherweise ihrerseits das Verfahren sabotieren. Aber die Frage ist, ob sie das Risiko eingehen würden, denn die sind in der Minderheit im Senat momentan. Gerade steht's fünf 5 zu 4, richtig? 5 Konservative, 4 Liberale. Das heißt, wenn Ruth Bader Ginsburg ausscheidet und es steht sozusagen auf der Kippe, weil sie sehr krebskrank ist, dass sie vielleicht möglicherweise innerhalb der nächsten Wochen oder Monate aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet. Wenn sie also ausscheidet und Trump einen neuen rechten Richter vorschlägt und dieser neue rechte Richter durchkommt und vom Senat abgewunken wird, dann stünden die Mehrheitsverhältnisse 6 zu 3 für rechts bzw. ganz rechts.
0: Und warum könnte die Zusammenletzung des Gerichts schon für die Wahl am, am 3. November wichtig sein?
1: Also Trump hat ja mehrmals angedeutet, dass er die Wahlen, wenn er nicht gewinnt, nicht anerkennen wird. Und er hat sogar per Twitter verkündet, dass man die Wahlen vielleicht sogar verschieben müsse, weil sie angeblich manipuliert und unfair und gegen ihn und die Republikaner gerichtet seien. Das behauptet er nicht zum ersten Mal. Seit Wochen, seit Monaten schwirrt so seine seine Behauptung rum, die Demokraten würden mithilfe von Briefwahlen und von illegalen Einwanderern die Wahlen manipulieren. Also Trump wird die Wahlen wahrscheinlich auch anfechten, wenn die Stimmen nicht massiv zugunsten von beiden ausfallen. Also wenn es in einem Bundesstaat zum Beispiel knapp ausgeht. Anfechten, das liefe dann über die Anrufung eines Gerichts und würde von Instanz zu Instanz gehen. Und schlimmstenfalls würde das Ganze vielleicht nach Wochen oder Monaten nach der Wahl beim Supreme Court enden. Dafür gibt es ja schon einen Präzedenzfall, Nämlich den Wahlausgang im Jahr 2000 zwischen George Bush und Al Gore. In Florida, einem typischen Swing State, war damals eine Pattstellung entstanden. Es mussten Stimmen nachgezählt werden, viele per Hand. Aber dann war die Frage, welche Stimmzettel ungültig und welche gültig waren. und Es ging bis hin zu der Frage, wie Lochkarten mit nur halb eingestanzten Löchern bewertet werden sollten. In dieser Phase, in den drei Wochen nach den Wahlen, wurde das oberste Gericht viermal angerufen und entschied dann, das Gericht entschied dann letztendlich die Wahlen. Und zwar die Nachzählungen mussten aus Verfahrensgründen gestoppt werden, so lautete das Urteil. Das Ergebnis war, dass Bush ganz knapp vorne lag und Präsident wurde. Das oberste Gericht und nicht die Wähler waren also die Präsidentenmacher. Das ist auch dieses Mal nicht unbedingt auszuschließen.
0: Was erhoffen sich die Demokraten oder Progressive und Parteilinke von neuen Supreme Court äh, Nominierten unter beiden Sollte Biden denn Präsident werden?
1: Also zumindest die Aufrechterhaltung von bestehendem Recht, zum Beispiel das Abtreibungsrecht und die homosexuellen Ehe. Aber auch weitergehend zumindest die Linken oder die Progressiveren unter den beiden Wählern, Erhoffen sich, dass das Gericht in einer anderen, liberaleren Zusammensetzung haarsträubende Entscheidungen aus der Vergangenheit wieder revidiert oder rückgängig macht oder mit einer anderen Gesetzgebung umkehrt. Ein haarsträubendes Beispiel war, dass das Gericht die Beschränkung für Wahlkampfspenden aufhob. Das war 2014. Die Begründung war, dass es zur Meinungsfreiheit gehöre, dass man uneingeschränkt spenden darf. Die fünf Richter, die damals zustimmten, waren alle von republikanischen Präsidenten ernannt worden und die vier Gegner dieser Rechtsprechung alle von Demokraten. Vier Jahre vorher, also 2010, hatte das Gericht in einer ähnlichen Entscheidung im sogenannten Citizens United Urteil bestimmt, dass die Obergrenzen für Wahlkampfgelder von Unternehmen, von Verbänden und Gewerkschaften gekippt werden. Das bereitete den Weg für die sogenannten Super PACs, also sogenannte Super Political Action Committees und die Tatsache, dass in jedem Wahlkampf weitere Milliarden ausgegeben werden, und das bereitet den Weg für massive Korruption. Und um sowas rückgängig zu machen, wäre eine Neuzusammensetzung des Supreme Court nötig. Hattest du mal, Moritz, als du in den USA warst, irgendwas mit Gerichten zu tun? Na ja, ganz bisschen. Also
0: ich habe in New York mal Gerichtssoziologie, also quasi beobachtend, aber das war ja nicht Supreme Court oder so, das waren war so Bezirksgerichte Bezirksgericht in Brooklyn und so weiter, habe ich beobachtet. Und, und ich meine, das US-Justizsystem ist ja sehr anders als das deutsche. Also es gibt ganz viel vorgerichtliche Vergleiche, ganz selten kommt es da wirklich zu Verfahren, und das ist ja so eine ganze große Industrie quasi von, von Anwälten, die quasi sich hauptsächlich
1: für so vorgerichtliche Sachen kümmert. Es gibt ja auch die Theorie so von der, von der US-Gesellschaft als der total ver verrechtlichten Gesellschaft. Also wenn es einen gesellschaftlichen Disput gibt, dann ist das glaube ich noch eher als in Deutschland äh, der Fall, dass, dass Leute sofort sagen, ich verklag dich. Oder ich, ich stelle sofort eine Klage an. Die berühmten Schadensersatzklagen zum Beispiel. Auch in ja. den USA gibt es da auch wegweisende Entscheide, die auf Sammelklagen zurückgehen, die massive gesellschaftliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich vor vielen Jahren an die Sammelklage gegen die äh, Tabakindustrie, gegen die Zigarettenindustrie. Die mussten die Tabakkonzerne Milliarden von, von Dollars zahlen. Und äh, das war der Anfang der Anti-Raucher-Gesetzgebung. Und es war auch der Anfang der Tatsache, dass äh, sehr viele Leute aufgehört haben zu rauchen.
0: Also gesellschaftlicher Wandel über juristischen Weg. Naja, ich meine, ein anderes Beispiel, was mir sofort einfallen würde, wäre quasi Monsanto. Dieses Pflanzenschutzmittel, was Monsanto auf dem Markt hatte und wo quasi Leute auf Krebs Krebshorn gekriegt haben. Und jetzt hat Bayer Monsanto übernommen und muss sich immer noch mit irgendwie Millionen oder Milliarden schweren Schadensersatz Rumschlagen oder haben sich vor kurzem geeinigt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ja gerade gesagt, na, die Konservativen wollen quasi die Gesellschaft über so eine Politik, die, die darauf zielt, den Supreme Court möglichst konservativ zu besetzen, quasi die Gesellschaft prägen... Aber das zielt ja nicht nur auf den Supreme Court, ne? das zielt ja auch auf andere Bundesgerichte. Da gibt es zum Beispiel die berühmte Federalist Society, das ist so, eine, so, so ein rechter Think Tank, der quasi so eine ganze Pipeline an ähm, konservativen Juristen aufgebaut hat als mögliche Kandidaten, die quasi dann gar nicht mehr lange gesucht werden müssen, die quasi schon bereitstehen, die alle möglichen, also es gibt ja alle möglichen Bundesgerichte in, in verschiedenen, ähm, überall übers Land verteilt, also direkt unterhalb des Supreme Courts quasi, so wie so ein Bundesverwaltungsgericht in Deutschland oder so, ähm, wo halt auch wichtige Entscheidungen getroffen werden, ne? also siehe Monsanto oder so. Ähm, das geht nicht immer alles direkt bis von Supreme Court. Und ähm, auch da hat ähm, ähm, Donald Trump, ähm, das ist eine der wenigen Sachen, die er quasi hingekriegt hat, ähm, ich muss jetzt genau genauen Zahlen nachgucken, aber ich glaube, äh, Dutzende oder fast sogar, oder sogar über 100 Richter äh, ähm, neu benannt, also mehr auf jeden Fall als Obama während seiner äh, Amtszeit. Also das ist eine der Sachen, die Donald Trump quasi hingekriegt hat in Zusammenarbeit mit dieser äh, Federalist Society.
1: Und es gibt auch die Strategie der Evangelikalen und der ja, rechten, rechter Thinktanks und mit ihnen verbundener, sehr reicher Spender. Ich denke da an die Coach Brothers, Coach Industries, sozusagen den, den, den Rollback von liberalen Entscheidungen des obersten Gerichts auf einzelstaatlicher Ebene durchzuführen. Nämlich massiv Gelder zu investieren in rechte Gesetzesinitiativen auf einzelstaatlicher Ebene und, und so beispielsweise das Abtreibungsrecht auszuhebeln. Sozusagen von unten mit einer rechten Grassroots-Bewegung zu äh, rechten äh, Gerichtsentscheidungen auf einzelstaatlicher Ebene äh, beizutragen. Also es ist, ist halt ja. auch so, vom obersten Gericht ist Abtreibung legalisiert worden. Aber in etlichen Staaten, et, ich denke an Alabama, ist Abtreibung einfach nicht mehr möglich, weil sie dort ausgehebelt wurde, und zwar gesetzlich.
0: Aber spielt das irgendwie auch im Wahlkampf jetzt eine Rolle? Oder also ich sehe das gerade irgendwie nicht also,
1: oder, oder wenig. Nee, ich sehe das auch nicht. Der Wahlkampf, <lacht> es ist ja eh der, der merkwürdigste Wahlkampf, den es je den sie hier gab, im, im Rahmen von Corona-Krise und, und Trump-Regierung. Und der Tatsache, dass Trump so weit zurücklegt gegenüber Biden und Biden auch in der Öffentlichkeit kaum auftritt. Was eine Rolle spielt momentan alle, die Medien, die Öffentlichkeit, alle arbeiten sich ab. Nach wie vor jeden Tag an Trumps neuester Twitter-Tirade. Und gleichzeitig werfen die Leute die Hände über den Köpfen zusammen über die, die neuesten Todeszahlen und Infiziertenzahlen in der Coronavirus-Krise. Kombiniert dann nochmal mit der Tatsache, dass die äh, Arbeitslosengelder, dass die äh, zurückgeschraubt wurden, dass die eingestellt wurden und dass eine, die ökonomische und soziale Krise wirklich wahnsinnige Auswirkungen haben wird, was, was auch jetzt schon zu sehen ist. Von all diesen Dingen ist der Wahlkampf überlagert, über Abtreibung, über Supreme Court, über die Zusammensetzung der Richter. Wird überhaupt nicht diskutiert momentan.
0: Das heißt, müsste ja auch eigentlich heißen, schlechte Zeiten für rechte Kulturkämpfer, oder?
1: Ich würde mal sagen, schlechte Zeiten zumindest für die Trumpisten unter den Kulturkämpfern. Es gibt Absatzbewegungen, zahlreiche Evangelikale, rechte Evangelikale. Selbst dort sind Absatzbewegungen von Trump zu beobachten. Ob sich die Kulturkämpfer dann wirklich nur noch auf ihre Kirchen zurückziehen, glaube ich nicht. Und nur noch beten, die bleiben weiter hochpolitisiert und beobachten momentan. Von einem Ende ist nicht auszugehen, die sind natürlich besorgt, dass sie ihren Trump oder ihre Republikaner nicht mehr so durchbringen wie bisher.
0: Ein Kulturkampfthema, was ja gerade auf jeden Fall ein wichtiger Teil des Wahlkampfes ist, ist auf jeden Fall Rassismus und Trumps Vorgehen gegen irgendwie vermeintlich schlecht regierte, verbrechensverseuchte demokratische Städte. Wie würde denn der Supreme Court reagieren, wenn Trump jetzt tatsächlich in wirklich großem Stile Heimatschutzagenten oder sogar das Militär irgendwie gegen Proteste einsetzen würde?
1: Der Supreme Court müsste erst mal angerufen werden. Und wenn der Supreme Court in dieser Angelegenheit angerufen wird, dann hat der Supreme Court immer noch das Recht, die Befassung mit dieser Sache abzulehnen. Also das ist die erste Frage. Wollen sich die Richter überhaupt damit befassen? Bisher war es ja so, dass Trump mit seiner Law and Order Politik nicht so recht durchkam. Ich kann mich erinnern, als Trump ankündigte, damals vom Weißen Haus, Militär gegen Demonstrierende einzusetzen. Da wurde Trump vom Militär zurückgepfiffen. Dann zog sich der Großteil der martialisch ausgerüsteten Bundestruppen aus Portland wieder zurück. Und was andere Städte angeht und Trumps Ankündigungen dort äh, in Anführungszeichen aufzuräumen, ist das bisher auch nicht eingetreten. Und das lief alles ohne, ohne oberstes Gericht. Ich glaube also, falls das oberste Gericht dazu eingeschaltet werden sollte, ich gehe nicht davon aus, dass das Gericht selbst, wenn die Mehrheit rechte oder konservative Richter dort sind, dass die dann so eine ja, Faschisierung sozusagen grünes Licht geben würden, glaube ich nicht.
0: Die Richter als quasi Hüter der amerikanischen Verfassung, selbst wenn es konservative
1: sind. Ja, die Verfassung verspricht ja Glück für alle. Aber die Verfassung hütet auch Eigentum. Und aus ferner Sicht ist, ist das Supreme Court natürlich keine neutrale Institution, die einem angeblich neutralen Recht oder Parteipolitik Unberührtem Recht, die das Recht so interpretiert. Es ist natürlich der herrschenden Ordnung verpflichtet.
0: Alles klar, wir werden sehen.